0: Te invito a escuchar el podcast Maritere Contigo. Cada semana te estaremos presentando algún protagonista de cómo se vive en San Miguel de Allende, las costumbres y lugares que le dan identidad y aquellos personajes que a ti te gustaría conocer. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal todos? Espero que estén muy bien. Estamos en este podcast de Maitere Contigo y por supuesto para la página, para que nunca se pierdan nuestras entrevistas. El día de hoy quiero platicarles acerca de una necesidad que se ha, se ha vuelto necesidad en, en, en nuestro México, en nuestro país, esto de la escuela en casa. Muchas eh, madres de familia están súper angustiadas, muchas familias están súper angustiadas qué es lo que, cómo lo iban a hacer, cómo iban a funcionar esto de la escuela, con la pandemia, pues todo el mundo se tuvo que quedar en casa, las escuelas cerraron sus puertas y se empezó a hacer esta dinámica del homeschool o escuela en casa, que no es nuevo, pero para algunos otros sí les ha costado un poco de trabajo no tener la escuela tradicional. Así es que el día de hoy estaremos... Tocando este tema que es el eh, homeschool en casa o escuela en casa, y, y para eso, pues viene a ayudarme una experta, por supuesto. Quiero dar la bienvenida a mi querida amiga eh, Daniela Amirata, licenciada Daniela, Daniela Amirata, por favor, ¿verdad? Sí, claro. Que mucho estudié.
1: Ah, sí. <risa>
0: Muy bien. Vamos a platicar de ti, Daniela. Daniela eh, nació y vivió en Caracas, Venezuela. Estudió la carrera de Licenciatura en Educación, Mención Ciencias Pedagógicas en la Universidad Católica Andrés Bello. Después de trabajar varios años como docente en dos de las más prestigiosas escuelas de Caracas, se, mudió, se mudó a Barquismeto, donde fundó y administró una escuela por dos años. A su regreso a la capital diseñó planes de capacitación para personal de la electricidad de Caracas y planes de estudio personalizados para alumnos de nivel medio. También fue directora técnica de la Escuela de Formación Ministerial y también desarrolló y dictó talleres comunitarios a través de un programa diseñado por ella llamado Sembrando Semillas de Valor. También déjenme platicarle un poquito que en medio de los cambios sociopolíticos ocurridos allá en Venezuela, a partir de 1999 debido a los cambios ocurridos en el currículum escolar en las escuelas venezolanas, se encontró con el reto de tener que educar a sus hijos fuera del sistema tradicional para evitar el adoctrinamiento político. Esto la llevó a redescubrir y a desarrollar un nuevo paradigma educativo de educación en el hogar y, bueno, pues lo implementó primero con sus hijos, ¿verdad? Y después con decenas de alumnos durante ya más de 20 años, Daniela, sí. logrando valiosos resultados en el desarrollo personal y académico de todos ellos. Y yo creo que empezando por tus hijos, porque los conozco y conozco la educación que tienen y lo brillante que han sido también, ¿no? Me ha tocado desde muy cerca, eh, desde que salió con su familia de Venezuela en 2008, ha estado residiendo aquí en esta bella ciudad de San Miguel de Allende, ¿verdad? Así mm -hmm. siempre, bella ciudad de San Miguel de Allende. Y bueno, pues eh, Daniela está casada con Jesús, tiene tres hijos, que son Sara, David y Elizabeth. Y bueno, pues ya terminaron sus estudios, ¿verdad? Ya, ya. acabaron. Todos se te han graduado ya.
1: Sí, Qué la última ahorita, Daniela.
0: pero sí. Qué bueno que estás aquí, porque vamos a platicar el día de hoy de este tema de Homeschool.
1: Bueno, primero de todo, gracias. Gracias por la invitación, Maritere, pero sobre todo gracias por esa alegría que contagias y por esos conocimientos e información que puedes compartir mediante estos medios. Claro que Así sí. Que gracias. Hay que,
0: hay que llevar esto para todo mundo, porque antes era como muy exclusivo. Es más, yo creo que esto de homeschool llegó a ser exclusivo como de, ¿te acuerdas de aquellas institutrices inglesas? Exacto. De que la institutriz, y te, bueno, la institutriz era como muy muy así, muy. Muy, muy high, muy elite. Sí, muy nice, ¿verdad? Muy sí, elite. Sí, sí. Eh, porque no querías que los niños fueran a una escuela tradicional o convencional. Así pues es. se juntaran con todo mundo, o a lo mejor les quedaba muy lejos también. Uh -huh. O llegaba a ser eh, que fueran niños especiales porque, no sé, quizás tenían alguna discapacidad física y no podían trasladarse a una así escuela, es. o se sentían incómodos eh, con muchos niños que a lo mejor podían correr y ellos no,
1: no sé. No, pero sin ir más lejos. Era... Al principio la educación era en casa. Uh -huh, uh -huh, Al principio claro. venían era a las casas a ser este, educados por un tutor, una institutriz o los mismos padres. Uh -huh. Así empezó la educación.
0: Y bueno, en este país dicen que no que no está antes no estaba pues, eh, permitido digamos, pero es, no no, no estoy permitido, sino siempre he estado permitido, pero es que como no era como es que lo normal digamos pues dicen ay, no, ¿cómo que homeschool? ¿Cómo que escuela en casa? Uh -huh. Pero la verdad es que yo, desde que tuve 15 años, llegué a ir un año solamente a un homeschool, que era un homeschool de inglés, únicamente era puro inglés. Por ¿no? inglés. Pero era un homeschool, ya había como unos, te estoy hablando de hace como más de 35 años, y había como unos 20 niños en ese homeschool. Sí. Entonces, eso existió toda la vida. Que, que cómo, le, cómo le hacemos ahora, con esto que viene, con la pandemia, que mucha gente le ha rebasado y que muchos maestros han tenido que estar pues muy en contacto con las redes sociales y cómo uh -huh. lo están haciendo. Y de verdad que están haciendo un trabajo tremendo, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me parece que eso que dicen, de que es que los papás estamos haciendo el trabajo de los maestros. Híjole, no, la no verdad es que cierto. en lo absoluto, en lo absoluto, los, los maestros han tenido que entrar a... a esto de la, eh, a, otra,
1: a otra cosa, a otra estrategia totalmente diferente a la que estaban acostumbrados. ¿Cómo o es sea, el
0: homeschool, Daniela? Platícame. Mira,
1: la, la palabra homeschool, como lo dice, es educación en casa. Uh -huh. Y básicamente consiste en una estrategia educativa en donde se le imparte a los hijos, a los alumnos, la misma educación, pero fuera del ámbito de la institución escolar es decir, esa escuela de ladrillos, uh -huh. ¿okay? de bloque y ladrillos, sino que se busca impartirle una educación completa para la vida a estos niños en un contexto familiar o un poco más reducido. Uh -huh. Es decir, sin ese paradigma de escuela, de salón de clase. Uh -huh. Y es por eso que hoy en día, con esto de la pandemia, pues como que se ha visto la necesidad de implementarla como tal, uh -huh. ese homeschooling. Pero es muy diferente a lo que es el salón tradicional de clase.
0: ¿El método de enseñanza de homeschool con el método de la escuela tradicional es diferente?
1: Definitivamente. Uh -huh. Es diferente porque... Como ya te dije, no es un salón de clase uh -huh. donde el maestro se para enfrente e imparte la clase, uh -huh. sino que se hace uso de una metodología diversa. Cuadernos de trabajo, cuestionarios, investigaciones, lecturas pero sobre todo programas virtuales, ahora mm -hmm. que los tenemos más disponibles.
0: Bueno, pero es que ahora está en la televisión, que si le pones en tal canal, ahí está la clase de matemáticas o sí. la clase... Bueno, me encontré una clase hasta de educación física. Sí, sí, ¿no? sí. no maestro sí, ahí diciéndoles sí. cómo tenía que hacer el ejercicio y demás. Sí, sí, sí. Absolutamente de todo en la televisión, ¿no? Sí, sí. Antes cuando había los videobachilleratos y todo eso. Este También sellanza, es tele Me parece ¿no? que eso era como un, una pequeño también como pues,
1: un inicio, inicio ¿no? ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahora, lo, lo importante de este homeschooling es que es capaz de impartir una una educación personalizada. Uh -huh. Hace posible que cada niño avance a su ritmo, en donde no se van no, no se van a implementar estereotipos ni ni etiquetas de que uh -huh. estás reprobado, de o no te la sabes, o esto es materia vista, sino que cada niño va primero a buscar el amor al estudio a buscar la información y va a avanzar a su ritmo, si le toma más tiempo dedicarle a un tema, se lo dedicará, si lo puede hacer rápido, lo hará rápido y de esa manera cada niño no se siente frustrado, sí. sabiendo que ya me perdí la clase, ya es materia vista, ya no lo voy a poder aprender, sino que lo va a aprender a su ritmo y aplicándole los métodos que se han adecuados para ese niño con esas habilidades y esos talentos especiales.
0: Y además que, que no te vas a ver como en esa encrucijada de... Como tú dices, no hay materialista, porque en algunos lugares te dice el maestro, eh, ¿todos entendieron? levante la mano el que no entendió. Así todo es. el mundo se muere de pena de levantar la mano el que no entendió. Sí, sí, o sea, sí, no, sí. Nadie sí. levanta la mano, Daniela. No, Yo no. muy pocos levantan no, y, la mano, ¿no? Y el ¿no? que
1: levanta la mano hasta le dan el codazo. No, cállate, que ya queremos salir. Sí, va a volver o sea, a explicar, ¿no? Sí, sí, sí. sí, o, sí. o te
0: pueden este, tachar como de que eres bastante burro, o que no pusiste atención, o que no Así estás es. haciendo caso, ¿no? Y, y, te vas, y te vas de esa clase sin el conocimiento. Sí. Simplemente. Te vas en esa clase como si hubiera sido de noche, la pasaste y tú ni te diste cuenta de nada, ¿no? De nada. Y acá tú mismo vas a demostrar que sí lo aprendiste. Sí.
1: Y sabes que estamos en una era en donde el conocimiento lo tenemos tan a la mano, uh -huh. toda la información y literalmente es en nuestras manos, a través del internet, en las computadoras, podemos acceder a todo tipo de conocimiento. Uh -huh. Y eso hace posible que cada niño, cada alumno, se vuelva autodidacta y pueda ir en búsqueda de esos conocimientos y no esperar a que un maestro le dé la clase o le imparta los conocimientos que pueda tener el maestro. Muy bien, todos estos, eh, hay,
0: hay métodos, hay, digamos, programas para de enseñanza para, para, para estar en, en casa. Digamos sí. que puedes empezar desde, desde a poco, cuando tus niños son pequeños, vas... Van como Mira, más.
1: como te digo, es tan personalizada la educación a través del homeschooling y es necesario que este, como que nos olvidemos del paradigma de los métodos establecidos. Uno puede hacer con cada alumno un mix. ¿Sí? una mezcla de diferentes métodos, desde los más pequeños, que en donde se le puede aplicar los métodos Montessori o el Waldorf, donde puedes nada más dedicarle a través del juego o a través de, de la imaginación, pero básicamente es respetar los talentos y las habilidades y las características personales de cada niño. Obviamente tienes... Cuadernos de trabajo, tienes cuadernos de lectura, tendrás desde ortografía, caligrafía, tienes diferentes cosas que le puedes ir implementando. Uh -huh. Y hasta el maestro más capacitado siempre va a buscar apoyo en diferentes programas. Claro. Y hoy en día hay programas, nada más basta dedicarle un poquito de tiempo para investigarlos y traerlos para presentárselos a nuestros niños. Uh -huh.
0: Ahora, otra cosa que muchas veces se hizo como un estereotipo de, las, de la gente que utilizaba el homeschool, que el niño pues no era muy no, no era muy aplicado en la escuela. O sea, como que el que es un burrito, pues como se vaya como para que este necesita como que más atención, necesita atención personalizada, ¿no? Y a lo mejor es que los niños eran muy listos, ¿no? A lo mejor hay niños que son muy listos y, y les, aburría, un salón y les de clases, aburría la clase. Les aburre clase. y van despacio sí. y les es que tienes que cachar ese, 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 esa manera, ¿no? Así es. O sea, tienes que, que, que saber quién necesita, no quién necesita, sino qué es lo que tú quieres para, para tus niños, ¿no?
1: Sí. Mira, la experiencia que yo he tenido, uh -huh. y así fue como empecé, este, cuando yo trabajaba en Venezuela, en estas escuelas, eh, resulta que yo en las mañanas daba las clases normales. Y ya después en la tarde, ciertas mamás me, me llamaban aparte y me decían, oye, tú no puedes venir a la casa... Para explicarle a mi hija, no tu materia, sino la de alguien más, porque es que no la entiende. Entonces yo iba en las tardes a dar clases particulares.
0: ¿Como las regularizaciones que hacen Arena? Sí, 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 porque totalmente. No, no
1: Así que llegó un día, o sea, un punto tal en el que yo tenía más horas de trabajo en las tardes que mis horas de clases en la mañana. Uf. Y Ajá. yo estaba impartiendo más materias en las tardes que la única materia que a lo mejor daba en la mañana. Ajá. Entonces yo me di cuenta, oye, está pasando algo. Esas clases que dan en las escuelas no funcionan Ajá. porque yo tengo que volverlas a dar de manera individual mm -hmm. a estas personas en la tarde. Y eso me hizo pensar y recapacitar, bueno, ¿de qué sirve mandar un niño a la escuela toda la mañana? Ajá. Si luego para de verdad saber que, Conoce todo, le vuelven a dar clase en las tardes. Sí, sí, entonces sí, dices, no tiene sentido. O que vengan por eso, a ayudar
0: a hacer la tarea, ¿no? O que vengan ajá, a orientar como a orientar. La tarea. Entonces, Se supone que ya tiene que haber sí, sabido de la mañana, ¿no? Sí.
1: Entonces, este homeschooling lo que hace es buscar conocer primero las características de cada niño y aplicarle a cada uno el método que más le beneficie. Si es un niño que no le gusta leer, entonces vamos a darle cosas más interactivas. Uh -huh. Si es un niño, en cambio, donde no se siente seguro haciendo cosas con sus manos, pues vamos a darle lecturas y cuestionarios. Uh -huh. Si es un niño totalmente este virtual, que le encanta todo lo cibernético, pues vamos a impulsarlo a que trabaje más con la computadora. Uh -huh. Y eso solamente lo puedes hacer a través del homeschool, sí. porque es en donde conoces realmente cada niño, cada alumno, principalmente porque te primero empiezan siendo tus hijos, y son los uh -huh. papás los primeros que se tienen que involucrar en esto, uh -huh. sabiendo que quieren una educación diferente, una educación que de verdad les llegue uh -huh. a cada uno. Uh -huh. otra, otra de
0: las cosas que, que, que hay que platicar acerca de homeschooling es esta preocupación que tienen los padres de familia en cuanto se ven ahora el homeschooling que hicieron en casa ahora durante la pandemia, que no sé cuándo se irá a recuperar completamente el ir a la escuela convencional, así como todas las mañanas que mm. se levantaban y regresaban a las 3 de la tarde y esas cosas, pero el socializar, porque muchos padres de familia creen que sus hijos están mejor en una escuela convencional, donde hay 500 alumnos que los niños socializan y están en la edad de socializar, y entonces pero, pero a mí me parece que pues puede ser a las clases de karate en la tarde, Así o a la clase es. de inglés, sí. o a la de natación. O bueno, todas esas clases que te dan en, por las tardes, ahí es donde socializas, ¿no?
1: Definitivamente. ¿Sabes qué? Yo creo que este, es que tenemos un falso paradigma. Sí. Y pensamos que el único lugar donde nuestros hijos pueden socializar es la escuela. Y es sí. falso. Sí. De, o sea, déjame decirte que hasta yo creo que es todo lo contrario. Porque es en donde tienen más influencia de... Niños negativos, uh -huh. ¿sí? de conductas que no son nada saludables, sí. precisamente porque la sobrepoblación que hay en ese lugar es puros niños. Sí. No hay muchos maestros. Hay uno por cada salón de 30. Sí. Entonces realmente no están aprendiendo conductas favorables. Ahora, ¿dónde socializan? Socializan es con los primos, uh -huh. con las, los vecinos socializan cuando van, como tú dijiste, a las clases en la tarde, al karate, a la natación, sí. al parque, a algún club deportivo, ahí es donde socializan. Sí, sí, sí. Y tanto es así que es tan favorable que hasta inclusive les da tiempo para desarrollar esas áreas de su vida, que tal vez, porque como tienen que hacer tareas todas las mañanas, sí. todas las tardes, no tienen tiempo.
0: Ajá.
1: Entonces sí socializan. Sí claro. hacen,
0: amigos, sí hacen amigos en todos lados. En
1: todos Además, lados. te
0: voy a decir una cosa, eso es, esto es lo, algo que tienen los papás en la cabeza, porque los niños son los que hacen amigos mucho más fácil. Sí. O sea, los llevas al parque y al rato ya andan jugando y corriendo con un niño y ese niño, ah, pues ahí lo conocía en, en tal juego, ¿no? Y ahí andan corriendo juntos y cada rato se ven en el mismo parque y es, se es, hacen amigos los niños, es sí. muy fácil para ellos. No es como los adultos que nos cuesta trabajo y somos renuentes y nos fijamos en muchas cosas. Y... No, los niños no es así. Sí. Eso es muy sencillo. No,
1: mira, y sin ir más lejos, al final, al final, al final de todo... ¿Quiénes son los que quedan contigo? La familia. Sí, claro. Porque no comenzamos a socializar primero con la familia. Uh -huh. Sí. Entonces, cuando te quedas en casa, cuando estudias en casa, cuando le dedicas de verdad tus horas de estudio en la mañana, tienes toda la tarde uh -huh. para establecer relaciones con los primos, con las tías, con los abuelos, sí, con los vecinos y con todos los amigos que quieras. Pero tienes la oportunidad de establecer esa relación con la familia.
0: Oye Daniela, eh, en homeschool, ¿hasta dónde se puede estudiar homeschool? ¿Hasta qué, hasta qué grado? Mira, ¿Hasta qué grado? Porque te voy a decir, algo puede pensar alguna, alguna mamá que nos esté escuchando, ay no, es que estoy haciendo la primaria abierta, la secundaria abierta, yo ya fui, yo ya fui a esos grados, hasta dónde va, hasta dónde voy a llegar, ¿no?
1: Mira, de ser posible, hoy en día es posible ya hasta la universidad. Ajá. Ok, puedes seguir estudiando desde la sí. comodidad de tu hogar con todos los programas en línea que hay. No necesitas ninguna institución pública o privada. Yo personalmente recomiendo únicamente que lleguen hasta prepa, uh -huh. ¿ok? Hacen hasta la prepa en línea, que está maravillosamente aquí en México, uh -huh. y ya después que puedan tener la oportunidad de tener esa experiencia de vida en la universidad, donde pueden compartir conocimientos, donde pueden conocer diferentes perspectivas de vida, de, de todo. Sí, sí, sí. Pero sí es posible, la puedes hacer. Lo bueno de esto es que tú puedes implementarla por bloques en tu vida. O sea, puedes hacer o solo la primaria, uh -huh. o solo la secundaria, o solo la prepa. Uh -huh. O sea, no necesariamente te tienes que ver obligada. Bueno, si ya estoy empezando homeschooling, ¿será que me tengo que quedar toda la vida así? No. Puedes hacer híbridos, una palabra tan común hoy en día. Oye, ah,
0: sí. y fíjate que, que esto de, del homeschooling, si tú te das cuenta, hay muchos eh, chavos ahora de 20, 22 años que fueron a una escuela convencional y que después deciden que van a ponerse a trabajar y hacer la universidad en línea, ¿no? Mm, fíjate. Fíjate, Ajá. entonces dices, este, qué padre, ¿no? Qué emprendedor, qué, qué, qué bueno que lo está haciendo sí, de esa sí. manera. Eh, ahorita yo tengo un hijo que siempre me decía, es que el que no estudia la universidad
1: ahorita es porque no quiere porque hay un montón de oportunidades de hacerlo sí, en línea. De modalidades, sí, 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 sí. puedes ir hasta nada más los sábados si quieres, sí. o ciertas tardes, pero no hay excusa para decir, no puedo estudiar. Sí. Oye,
0: entonces, cuando lo haces en casa y te tomas alguno de estos programas y, y buscas información o te asesoras, o por ejemplo en tu caso personal que tienes homeschooling y que tienes alumnos, ¿Quiénes van a avalar ese conocimiento? ¿Quiénes van a ser eh, los que les den los certificados? Porque finalmente el papelito pues, se necesita, sí,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate, mira. Aunque el homeschooling aquí en México no está regulado, ¿ok? Hay como un vacío legal respecto a este tema. Uh -huh. Sí hay la manera de certificarte, ¿ok? Entonces, estas leyes no aprueban el homeschooling, pero tampoco lo prohíben. Uh -huh. Yo me sirvo o yo uso lo que se llama la INEA, o aquí en Guanajuato, INAEVA, ah, sí, la ¿okay? INEA. que es un programa que va dirigido a una población vulnerable que nunca ha podido asistir a, a, a las escuelas. Uh -huh. Y entonces ellos, a través de este instituto, pues, brindan la oportunidad de alfabetizar y regularizar los estudios de estas personas entonces aprovechamos esta plataforma que ya existe y podemos certificar por bloques toda la primaria se certifica una vez que tú tengas entre 10 y 14 años se puede certificar la secundaria completa una vez que hayas cumplido 15 años y ya para la prepa hemos visto que hay muchísimos otros programas que lo certifican, que son en línea y que están muy bien este. Hechos. Tenemos eh, la prepa en línea de la UBEC, la prepa en línea de la CEP, tenemos la UNAM, tenemos el Colegio de Bachilleres. Uh -huh. Todas estas instituciones brindan prepas virtuales muy bien llevadas con una plataforma virtual excepcional y si no, programas de estudios a distancia. Así muy que bien. realmente se puede hacer y no es algo fuera de la ley.
0: Y, ¿Y tú tienes, eh, los, ustedes tienen qué horarios? Y por ejemplo, tú cuando trabajas, ¿vas de acuerdo a, las, a los tiempos de la Secretaría de Educación o cómo? Sí,
1: mira, yo comencé, primero como, como tú le al principio, este, con mis hijos. Uh -huh. Cuando llegué aquí a México, seguí haciéndolo con mis hijos y finalmente, este, el primer año que lo hice, pues los amiguitos de ellos que tenían o, o, o los vecinos, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde van tus hijos? Y le dije, no, yo los educo en casa. Y comenzaron a traerme. Sabes, ah, bueno, ayúdame a mi hija dos días a la semana. Sí, claro. Y ya luego la dejaron dos, tres, cuatro, cinco días. Ajá. Y así fue como cada día, cada mes, cada año tenía estos alumnos. Ajá. Terminé con mis tres hijos, pero seguía teniendo alumnos. Ajá. Y hoy en día hago lo mismo. Sigo teniendo no más de diez alumnos. Ah, okay. Ellos vienen a mi casa por asunto de, de orden, establecemos un horario de estudio, Ajá. comenzamos a las 9, terminamos a la 1, 1 y media, dependiendo de la edad, a las 2, Ajá. ¿ok? Y sí establecemos nuestros horarios de estudios, tienen su receso, pero todo en un ambiente familiar, en donde cada uno tiene su área de trabajo, su propio escritorio, Ajá. con sus libros, su computadora, lo que necesite, y cada uno avanza a su ritmo. Tengo niños desde los primeros pues, años hasta prepa. Uh -huh. O sea, es un en, un... en la sala de mi casa, si sí. sí, una sala grande como esta, se sí. están todos y cada uno estudia a su ritmo y su materia, indistintamente ah. si tiene la misma edad o el mismo grado que el otro.
0: ¡Wow! Pues entonces es todo un... Es, ¿Y cuántos años tienes haciendo esto? ¿20 años? Sí, más, años más
1: de 20 años. Más de 20,
0: por todos los años que estuviste eh, trabajando en Venezuela. Tú aparte. Sí,
1: sí, más esos años antes. Correcto.
0: ¿Han pasado entonces muchas generaciones por, eh, por ti? Sí, eh. sí, sí.
1: Aquí nada más en México, te digo, ya van 12 años haciéndolo.
0: Oye, ¿qué le, qué le diríamos a los...? Yo de verdad creo que esto del homeschooling es algo eh, que para algunos es una súper novedad, para mí no es una novedad, pero me parece que es algo muy noble también, que es algo muy aceptable, que es algo muy cómodo en algunas ocasiones y que, la, que, que si tienen ese problema de que los niños estén con o inquietos o que no pueden concentrarse a lo mejor solamente hay que buscar un pequeño método de ver cómo puede estar un poco más enfocado en los estudios no Correcto. a lo mejor la, a lo mejor los papás no somos siempre los mejores eh, maestros, porque pues no, no sabemos o no tienen tiempo, o ya sabes ahora los, las parejas actuales que trabajan los tienen dos, que trabajar. fuera de casa entonces ahí yo creo que podríamos, ¿qué les dirías a los papás para que confiaran en este nuevo método para algunos, que es homeschooling, pero que, que sí también yo les invito a que busquen uh -huh. información también, sí. ¿no?
1: Mira, Primeramente tienen que conocer a sus hijos uh -huh. tienen que no, no o sea no, no tapar el sol con un dedo Darse cuenta si el niño no está contento con la escuela, con el método tradicional de enseñanza, uh -huh. ellos son los primeros que tienen que ver qué otras opciones hay. Porque un niño triste en una escuela, eh, es no, no, no hay palabras para eso. Uh -huh. Entonces cada niño es diferente. Homeschooling no es algo que funciona para todos. Hay niños que necesitan un trato más personalizado. Hay niños que son muy sociables y que realmente lo que necesitan es sí, ir a la escuela y, y desahogarse en ese ambiente, pero para aquellos niños que realmente les hace falta un trato más personalizado, bien sea porque como dijimos al principio tienen alguna discapacidad alguna enfermedad o simplemente una habilidad innata que quieren desarrollar y que realmente el estudio en la escuela no les está llenando sí. esa cuota en su vida pues es bueno buscar otra opción además no, tampoco sabes cuándo te puedes encontrar con un niño superdotado sí. ¿Un niño superdotado sí, sí, sí. requieren de un, de un homeschooling
0: o sea no sí. los puedes poner así como así en no la escuela. los puedes hacer
1: atrasarse sí. en los conocimientos que quieren adquirir Ajá. O sea, mi hija, la más pequeña, terminó a los 16 años de estudiar la prepa uh -huh. y comenzó la universidad inmediatamente.
0: Y la acaba de terminar la universidad. Y ya la terminó. Y tiene okay. 21 años. Y
1: tiene 21 años.
0: Sí, la verdad es que sí, está. nos salió muy listo. Otro de mis, hijos,
1: lista, sí, otro lista, de mis ¿no? hijos también, él tenía una inquietud por la computación y desde pequeñito, uh -huh. yo no es que yo me lo sé, pero yo le busqué todos los tutoriales que había en internet. De computación, de programación, y él es, no es por nada, pero me salió muy inteligente en programación. Ajá. Y en eso está trabajando ahorita. Entonces, no podemos frenar el conocimiento. Sí, no. Ellos quieren buscar más, hay que saber presentárselo. Y finalmente también es una manera de
0: hacer esa orientación vocacional, ¿verdad? Esa orientación profesional que muchos padres me sorprende que digan, Ay, no, mijito, tú para qué serías bueno. Ah, ¿sí? ¿Tú, que, que tú quieras estudiar, hijito. Tú como que para qué serás bueno tú. Sí. ¿Cómo es posible que como padre de familia no, no puedas para que es bueno tu hijo, no? Así es. O dices, es que ya anduvo mi hijo, ya, ya estuvo en un, ya anduvo en arquitectura, ya hice mi cambio de carrera, y ahora quiere ser, eh, eh, no sé, el abogado, y ahora quiere, entonces tú, ay, qué qué qué, qué problema, qué problema, ¿no?
1: Sabes, la responsabilidad primaria de la educación de los hijos son los padres. Sí. Y lamentablemente muchos papás han querido delegar esa responsabilidad a la escuela. Sí. Que me lo formen, que me lo enseñen.
0: Y ahora hay también esa de que
1: yo lo educo
0: y ellos que le enseñen, ¿no? O sí. sea, que ellos le enseñan las matemáticas y yo le enseño buenos modales, ya. ¿no?
1: Pero pues resulta no. que pasan más tiempo en la escuela que en el hogar. Uh -huh. Entonces, ¿dónde realmente están siendo educados? Sí. Pero bueno, eso es algo que funciona para ciertos niños.
0: Muy bien, entonces invitamos, invitamos para que... Eh, ¿Tienes tienes un, un teléfono donde pueden comunicarse contigo? Sí, a lo claro. mejor alguna mamá por ahí que dice, Ay, yo quisiera quisiera ser mejor para homeschooling, o me, o me interesa homeschooling, uh -huh. o me interesan estos métodos, ¿no?
1: Sí, como no, claro. Bien sea para que me lo traigan y yo puedo hacerme cargo de los niños, uh -huh. o para que como mamás, las que quieran el apoyo, para uh -huh. que ellas mismas lo implementen en sus casas, me pueden llamar personalmente a mí, uh -huh. a mi teléfono, al 415 170-6246 uh
0: -huh. Y va, a lo mejor van a decir Sí me encanta y me encantó hacerlo Y me encantó a lo mejor tener estos dos tres años O cuatro años O hicieron la primaria conmigo O de plano, Daniela, no puedo No tengo esa capacidad uh -huh. Por favor, ¿no? Claro, claro Todo puede pasar Todo pero, puede pasar Pero sí es importante Ese esa ese involucrarse de los de, los, de los padres Con la educación Con la, con con la este educación. educación sí
1: Definitivamente. Cuando llegan los
0: niños de la escuela, ¿y, ¿y hoy qué aprendiste? Pues nada. ¿no? ¿O cómo te fue? Bien.
1: Así Y ahí es. se termina. Y ahí la se termina. Y no llegan a hablar de cosas que realmente a lo mejor les interesan a los niños. Uh -huh. y, y ahí es en donde está el, el papel del papá o de la mamá.
0: Te quiero agradecer mucho, Daniela, por gracias. haber estado conmigo en este podcast, por estar con nosotros en la página. Oh, no,
1: gracias a porque ti. Porque
0: yo creo que es una. Eh, un perfil distinto que tenemos que ver que tenemos que, que conocer acerca de homeschooling, y bueno, yo sé que tú eres una experta, que tienes mucha un nivel de responsabilidad muy alto y quiero agradecerte que nos hayas dado toda esta información y por supuesto toda esta ayuda.
1: Gracias, gracias a ti de verdad, muchísimas gracias Maritere
0: Gracias, vamos a estar eh, juntos muy pronto, que tengan ustedes un buen día Gracias por escuchar este podcast. Cada semana tenemos nuevos episodios. No te los puedes perder.